0: 经营天下，台积电创办人张忠谋呢，在出席美国亚利桑那州新厂的上级典礼的时候呢，他特别表示呢，地缘政治已经大幅的改变了半导体制造商所面临到的局势。而且张忠谋说呢，现在全球化跟自由贸易呢已死，而且呢是不太可能再恢复了。他也坦言说呢，台积电在亚利桑那州的新厂要成功呢，目前来看呢还是相当艰巨的这个工作。不过我们说到呢，吉邦也表示，半导体的供需呢，同样是面临。领导逆全球化这样的一个趋势，会使得各地的营运成本呢也跟着往上来提高，那么恐怕也为各晶圆厂呢现在带来相当庞大的一个定价压力。而就在台积电亚利桑那州的新厂呢在美国举行上机典礼的同时，英特尔的执行长呢基辛格则是访台。那么他呢对于很多科技业呢，那么被视为是摆放乖乖可以祈求顺利运作这样的一个情况呢，他感到相当的有趣而且好奇。那么到底这个乖乖背后的三 D 集团，它是被视为南台湾呢最具有成长潜力的集团，究竟呢是如何写下传奇的？我们在今天节目现场呢，为您邀请到中心院 WTO 中心副执行长李纯，各
1: 位观众晚安
0: ；资深媒体人陈凤兴，大家好。理财专家游廷浩，大家晚安，以及资深分析师谢承
1: 彦，大家
2: 好
0: 。好，先请教副执行长在这一次呢，张忠谋在美国的时候说，全球化跟自由贸易几乎已死，而且他说不太可能再回复了。为什么他会这样认为
1: ？呃、首先我必须讲哦，张忠谋先生真的很会这个、這個、catch， 就是抓到这个媒体的眼光。你看这个标题一下哦，哇，今天早上所有人都在问说到底是发生什么事情，确<是>实很耸动。可是呢，张、嗯、先生讲的呢，其实大概百分之九十是。正确，他他有加一字叫几乎了哈、嗯，是快快了，但还没有哈。呃，我们其实这个观察张先生讲的是一个正确的方向。好是，我们回顾张忠谋先生的成长。好，他在这个八八零年代末期回到台湾，那时候他已经在美国已经很资深的副总。对。所以，然后一路带领台积电，所以在他的这个职专业生涯的这四十年里面。台积电，特别是台湾的高科技，从萌芽到成长到现在的世界领导地位，其实都是靠两个字：，第一个叫全球化，嗯、第二个叫自由贸易。自由贸易，嗯、全球化跟自由贸易当然没有办法支撑科技的进步，它是，但是它還可以支撑呢<是>投资，它可以支撑这个产业分工啊，所以美国的苹果电脑可以专注在设计。专注在这个研发，然后呢，生产制造交给台积电进行，那然后台积电行销全世界。各位想象，在这过程里面，你需要很多的自由贸易来支持，是材料、设备这些进出口。那全球化的意味着，就是我在哪里生产，我用经济的角度来看，放哪里最好。这是张忠谋先生的成功经验。是。那现在从这个全球的变局来看的话，这两个成功经验真的？已经几乎已死了，是好，从他的经验，好，我们这边你看，各位看到这边有几个例子哈，很巧啊，就在前面两天，欧盟的执委会的主席才讲你看他出现一个字叫 Europe First， 有没有想到川很类似川普之前讲的 America First， 美国优先？是。欧盟说全世界都在谈，每个国家都说我要优先。欧盟过去是自由贸易的捍卫者，嗯，他这句话说。我们现在要放弃这个支持了<对>，我们也要开始从事叫做 Euro First， 叫欧洲优先进行这种所谓产业扶植发展的军备竞赛。嗯、好，<是>那我们也看到日本，日本今天这边举个名字 ，Rebates， 这个名字很很西化。其实它是一个日本有意扶植的一个国家队，它其实是里面好几个日本跟半导体有关的大企业合组的一个合资企业。是，它就是要来重振日本在半导体全球半导体的地位。那它跟这个 i m a c 的合作， i m a c 本来其实本来要去韩国哈，你有传出它要去呃美国，后来它就跟那个。呃，日本来合作哈，然后我们看到 Canon 也在，那这里背后其实日本的支持的力道也非常大。那当然，我这里讲没有讲到美国，因为台积电去美国设厂的背后，其实就反映出来美国要重建它在生产制造这一端的这个这个实力。美国的统计说，目前它在生产的部分占全球市占率只有百分之十二，按照他们的报告，按照他们的半导体协会报告，二零三零年它要回复到二十 percent。所以他在很短的时间内，他要增加八个 percent 的晶片生产能力，要靠什么？当然就是要靠我们台积电、好三星去投资。好，这些其实都跟自由化、全球化。跟自由贸易有点脱离了，为什么？台积电如果要他选择，张东博说很多次，我绝对不会去美国。那为什么他现在被迫去了美国？你看他说，哦，浪漫过了哈，要开始艰苦的工作，现在才开始哈。是。那为什么要选择？就是因为美国政府在后面，啊，一边是萝卜，一边是棍子，嗯、要台积电。那这就已经跟全球化由企业、由经济来决定生产地点这样的原则就背道而驰了哈。嗯、不过，不过还好了，我们看下一页。呃，它这个呃，全球化没有完全的事。我会把它称为全球化进入一个二点零时代。哦，全球
0: 化二过去四十年，嗯、对我们说全
1: 球化一点零，好，就是所有的人为障碍消除，然后世界变是平的了，然后企业国家可以平着自己的优势在互相竞争。好，像台湾，我们没有天然资源的优势，可是我们有很多整个人才的优势，我们有这种努力又是科技的优势。好，嗯、那现在为什么要修正美国？说第一个，哎，很多国家其实一点优势都没有，那他们怎么办？好，又或者是说，每个国家内部有一些州一点优势都没有，像美国这个所谓铁锈生锈州，啊，失去了优势。是，虽然说这种自由，然后第三个，这个自由化让，比如说竞争者中国占尽了好处，然后美国现在面对很多困境，所以他要修正。那欧盟也说他有在修正，所以我们可以说全球化进入一种修正期。我们可以把地球看成好，这这边那个《经济学人》杂志有一个题啊，中国国籍拆下去，世界变三块。好，所以朝向三分之一地球化，我们有一个美系的系统，我们有一个中系的系统，未来可能还有一个欧系的系统。好，所以这个这个图画很好，拆下去世界变三块。三块，那彼此还是有互动哦，美中还是有贸易跟投资，欧盟跟中国还是有很多，所以。不是完全不往来，但是要形成自己的集团，嗯、大概会是更精准的反映出这种呃现况了哈。这边有很多文字啊，譬如说美国说受够了现况，这是美国的贸易代表自己亲口讲的、欸，是啊，听了就很纳闷，现况就是你美国创造，然后你说你受够，<笑>啊，中国摇身一变，他要维护现况，他说他要捍卫自由贸易，是，要捍要捍卫这个呃开放，所以我们可以看得出来，帮我划掉，就是说。其实所谓自由化、全球化，它本来就是一个人为的，是 man made，、嗯、<對 S 1> 并不是天生的。如果自由化、全球化对我有好处，我们就走；如果自由化那个全球化对我没好处，那我们就来修正。所以其实其实也是蛮正常的啦。好，但是从张忠谋现在跟他过去四十年的这个经验是完全背道而驰，他当然会觉得很不舒服、不以为然。嗯、那世界不再是平的了。我们大家都知道这本书世界是平的，好，<對 S 1> 意思就是说障碍都消除了，国与国之间没有这些税啊、好标准，然后企业各凭本事。可是现在看起来不再是平的，美中之间的脱钩已经在出现了，<是 S 1> 但是不会断。哦 ，Nike 还要卖球鞋，中国跟对美国的贸易顺差还是很高，好，然后这个呃，福斯还要继续去去去中国大陆投资等等，但是高科技在关键领域会脱钩，但是不会断。小科在这个。高科技领域未来出来越越来越多的小围墙、嗯、啊，譬如说美国弄个5 G， 就是叫大家不用华为。各位想象就两个墙了、哦、那你你想象对企业来说就很麻烦，走一走就碰到一个墙，然后要摸摸我有没有这个墙的钥匙啊，这就是未来的世界的、哦啊、走向。所以会脱钩，但是会是局部的高科技的，嗯、然后可是不会断掉啊，大家彼此还是互相有蛮多往来。对。然后会有小院高墙。小院高墙。我觉得这三个特质加一起，所以我才说。全球化没有死，它进行了修正。好，那未来供应链就要开始移动了。像台积电，从新竹移到亚利桑那，新竹还是在这，亚利桑那有个厂，日本有个厂，欧洲有个厂。对，因为要分散，要增加韧性。那会不会走到说啊，到处遍地开花，到处都有小台积电？现在看起来没有这个迹象，因为其实美国的这个经营环境会让台积电成本增加很多啊，<是>这就是张忠谋先生说，哎，浪漫过了，我们现在开始要难处。其实美国也知道，嗯，所以它是局部的回。回流美国不是全部了啊！不光请教副指挥
0: 长，其实台湾的先进制程优势，大家会觉得虽然台积电去美国设厂，但是接下来三到五年应该还不用担心这个问题。但如果说现在全球，你刚刚也有提到嘛，现在欧洲也要自己做，所以全球的溢出资源在投入这样的一个技术研发的话，那么会不会出现所谓这个蛙跳式的突破？台湾的地位会不会被威胁
1: ？好，这个我觉得就是台湾比较担心的。最近大家在炒去台化这个议题，啊，很多不同的定义。去台化如果说是要让台湾脱脱离这個个供应链，我觉得是不存在这个问题，因为台湾在供应链的角色跟美国是一致的。台湾好，苹果电脑就好，好，苹果电脑强，台积电就强，所以它是同一个队友，是先先发的队友，是，所以不会互相排斥，或者说打压台积电其实不利于苹果电脑哈。可是有可能就是我们看到美国的晶片法，其实有大部分的预算不是在支持回流制造，而是在鼓励研发，所以，我我们比较担心的就是在这种高科技的战场，过去常常出现这种蛙跳式的。对，就像手机 ，iPhone 3出现之后，其他之前的智慧型手机全部都不见了，这个就叫做蛙跳式突破。<笑>是，那同理，我们回到半导体生产，现在的半导体，比如说用堆积式的，或用什么方式，三 D， 假设有一个重大突破，好，让那个那个奈米的这个瓶颈被打破，那很可能就会到另外一个世界。所以，台湾要确保是第一个，我们在 R&D。D 研发一定要继续努力。第二个，未来这种突破式的这个科技，台湾一定要参与。好，我想这才是台湾面对这种新的改变最大的一个呃需要去克服的，呃，或是说要控制的一个风险。其他的去台化、赴美投资，当然会有影响，但是都没有像呃这个标题上看的那么可怕。嗯
0: ，好，我们现在副执行长刚刚也有特别提到呢。那么台积电现在到美国去设厂，那么其实呢，美国他们现在呢最希望的是，除了在当地呢，除了这个制造业回流，当然也希望最重要的这个一点呢，就是在研发的部分。那么台积电的这个技术呢，到底会不会也出现外移这样的一个情况呢？现在其实呢，针对台积电到美国去设厂的外资呢，也提出了一些警讯了，包括小摩、摩跟大通，他们认为说毛利率会由今年的59趴，那么大幅。的下滑到明年的五十二点五。那半导体产业的外资分析师呢，陆行之，他也提醒说呢，其实台积电宣布从一百二十亿美元投资加码到四百亿美元，他认为说呢，其实这样的一个情况，预计导入五纳米、四纳米、三纳米这样一个制程，对于这样的一个成本高昂、啊，毛利率明显是台湾。低于台湾任何一个厂平均的这个美国厂来说，在其他假设基础的不变之下，他说会拉高美国厂的资本开支，等于是拉高了低毛利美国厂的这个营收比重哦。所以他认为说，其实现在针对台积电到美国外资圈是写不出什么样有利多这样的一个报告出来。那么包括杨应超他也提出了一些警讯。那么他认为说呢，其实我们看到下一章。那么杨应超他认为说呢，其实认为新的技术先进制程呢，没有人打包票说可以准时达成。万一研发延迟，那么两地的距离就可能从三年哦缩小到两年，甚至是一年这样的一个时间。所以要请教凤心姐。现在连杨应昌他也说，看完台积电上机典礼，当然我们说现场是众星云集，他说
3: 看完之后就要开始担心了。哎、欸，为什么？其实杨应超他自己的家是住在亚利桑那州哦，嗯、所以他对亚利桑那州的科技人才的分布状况，他是非常清楚的。嗯、好，所以我觉得杨应超跟陆行之，还有大摩、小摩的分析师，他其实。是两两个角度，然后去看这一次的移机典礼。我觉得杨应超他是从战略的角度，他很担心，就是台积电的那个竞争优势会不会在美国，然后被美国一点一点的侵蚀掉了。对，好。而从陆行之还有大摩跟小摩的分析师来讲，他们是从财务结构的角度来看。你成本太高了，成本这么高，恐怕到最后呢会侵蚀你的获利能力。好，<对 S 1> 那我们把这两个分开来看。那我觉得杨应超他的分析，他提了三点忧虑哦。那么，嗯，第一个忧虑，其实我觉得这两边的忧虑啊，都是来自于台积电突然的宣布，就是对于美国的投资从一百二十亿美金提高到四百亿美金。对，其实幅度非常的大。<对>是，我们要做一个对照。你知道今年呢，台积电呢原本预定今年全年的资本支出是四百四十亿美金。六月的法说会把它降到了四百亿美金，十月的法说会热腾腾的就前两个月而已，十月法说会再把它降到三百六十亿美金。所以它今年已经从四百四十亿美金降到三百六十亿美金，已经在缩减资本支出了。所以高雄厂才会缓盖。嗯、可是呢，在你花在你降资本支出的同时，你要增加美国的资本支出，哎，而且一增加就是 2.3 倍。<對 S 2> 虽然那个时间点不太一样了哈，就这是4 4四十到3 6六十是今年的哈，是。然后呢，美国的这120十亿扩增到400亿，这是未来四年的。好，当然这个基础有一点点不同。可是无论如何，你现在在缩减资本支出，那边在扩大资本支出。所以对于很多人来讲，你一下子扩张这么多，是因为你台积电在亚利桑那州很顺利吗？大家看到的现况都不是如此啊。那如果你并不是那么的顺利，为什么突然之间第一宣布资本支出大幅增加，第二你的五纳米要把你的四纳米就立刻引入了，然后接着还要盖三纳米厂，然后同时呢量产之后的每一个月的量产数量立刻从两万片变成五万片。它量产是二零二四年才要量产，就现在就已经宣布是五万片了。我觉得这背后呢，就是让很多的这些分析师担心说：，哇，你背后的政治压力实在太大了，逼着你根本没有办法根据你的市场逻辑来做你的决策。那当你这边速度这么快，所以杨应超就会担心，因为你要知道二奈米哦、啊，它使用的技术已经出现了一些变化。一奈米到现在为止哦，它有没有到物理极限？就你知道，小到物理上根本做不出来，有没有这样的一个状况？半导体界还在争论当中。所以，当你是三纳米都已经过去的时候，二纳米是不是能够准时量产，其实是一个问号。而一纳米到底能不能够商业运作，现在也是一个问号。但在前面前景，你往前推进的世代不确定的情况之下，你的三纳米就已经过去，而且现在看起来，究竟未来是量产五万五万片或者是更高，我们都没有把握，因为恐怕连台积电都不知道。那这个时候，你的世代差距势必缩小。然后现在看起来，我们这边看到了一些讯息，就是台积电的工程师到了美国之后，就对于自己的待遇跟美国工程师之间的差距有一些这个不满的抱怨。如果真的都被挖角走了，如果、嗯、是一个团队被，我觉得个别挖角还还不是小事。如果是一个团队被挖角走，那个良率的影响就会非常大。
0: 凤馨姐，杨英超他有提到，他说台积电可能会守不住先进制程留
3: 在台湾，<是>
0: 他真是说呢，以后等于是在帮英特尔训练人才
3: 。这就,就是三步骤，当你的这个人才会被挖走了之后。嗯那你就是在帮他训练人才了，所以，我们刚刚讲的前面第一个是你的制程不见得守得住，就是我们刚刚讲二纳米、一纳米，现在要突破十层能不能够准时，这其实是一个问号的，没有一个公司可以打包票说我一定可以做得到，而后面讲的就是万一你被挖角了。那你的良率的那个良率的这件事情，可能就被人家学走到最后，你就是在帮英特尔训练人才。我觉得这个是杨应超的战略上面的忧虑，而在战术上面，包括陆行之还有大摩、小摩的分析师，他们其实是根据说，因为现在在美国生产的晶圆呢，成本太高了。对，有人说增加两层到三层，有人说增加甚至要到一倍。差很多，两层的、五层的、一倍的都有同样的估，都有估计。但无论如何，成本就是增加了。是，那你本来呢只投资一百二十亿美金，然后量产只有两万片，在你的先进制程当中比例很低，大家就想说没关系啊，这就当做政治损耗好了。嗯、可是你一下子要拉到五万片，而且你的投资要变成四百亿美金。我要告诉各位，在财务报表上面。折旧一定摊提要增加，嗯、然后你的毛利率一定会往下降。对，台积电最自豪的就是它毛利率一直维持在六成，是那往下降降到五成以下的时候，它的吸引力就会大幅度的衰退啊。嗯、然后呢，同时股东权益报酬率，哎，各位一定要记得这七个字哦。<笑>为什么？因为巴菲特投资一向都只看。股东权益报酬率 ROE 啊，股东权益报酬率可能也要大幅度的往下降，<是>那你就会对于外资而言呢，就缺乏了那个吸引力，而且就中短期来讲，你因为要大幅度的投资，所以我赚到的钱我不会全部配给股东，我会拿很大的一部分拿来我继续要投资，所以那个配息率跟北翼比无关哦，嗯啊、配息率就我赚一百块钱，<是>我不是。一百块全配出去，我一百块我可能只有四十块要配，甚至于可能只有三十块要配，因为我有很多钱要拿去投资。那你的配息率很低，对于外资就更没有吸引力了。所以我说为什么外资没办法写出好报告？因为折旧率也折旧率也要提高，然后呢，这个、呃、毛利率会往下降，然后股东权益报酬率会往下降，然后同时呢，你的那个配息率也要往下降。总而言之，在财务报表上面的所有数字，对外资而言都不好看
0: 。好，其实台积电呢，在这个美国才风光地举行这个上机典礼，没有想到现在外资圈呢却是忧心忡忡。他们说呢，写不出什么样的这个利多报告，而且对于他们的这个毛利率以及股东权益报酬率呢，都是非常的担忧的。不过现在吉帮挺好，他们也出具了这个报告，认为说整个半导体的供需哦，其实现在真的也出现了。逆全球化这样的一个趋势，其实也反映了张忠谋所担心的。那么，这会让各地的营运成本提高、啊，他们接下来各大金融厂这个定价压力都会很大。
2: 全球化是有利于产品成本的下滑，所以全球化是有利于通缩的。是逆全球化当然就会有利于通膨。通膨，那既然会通膨，就代表产品价格必须提高。那你要么呢，就是转嫁给消费者，要么就要让自己的成本能够受到控管。那今年很可惜的一件事情是，从下半年开始，经济就是一个显著的下行格局。好，所以景气在下行格局当中，你销库存的压力就更大了。可是这个时候。你的逆全球化导致成本也在上升，所以就会做取舍。那我们讲最直观的人力成本的问题。这张图表是全美科技公司当中的年薪变化，我们可以看到像是 Microsoft、Google、Apple、Intel 这一些美国主要的这些顶级科技厂哦，年薪普遍大概在底薪十五万美元一年左右哦。那你像是排名最落后的就是台积电和联送嘛，好，现在大概年薪是十万。所以竟然台积电和三星，三星在德州厂嘛，那台积电在 Arizona， 所以竟然去那边设厂，要么就是把你的薪资水平成本提高到这些顶尖科技水平。的成本，要不然你就要接收那些素质比较差的员工。对、哦，这个是美国的，因
0: 为别人开比你更高的薪水。
2: 对，这个是美国的人才结构导致的啦。<对>其实你稍微了解一下都可以知道哦。你既然在 Arizona， 又不是在东岸，也不是在西岸，嗯、你要让这些长春城的学校特别到 Arizona 工作的话，那当然要有一点比较显著的经济诱因。<对>那事实上，美国过去的半导体人才的就业缺口一直都很大，原因就是因为。嗯你如果是念文组的啦，要么去这个高盛啊、大摩，要么去做律师啦。啊，如果是理组的，大部分也是去戏股做 IT。嗯啊，<对>打扣的，做软体的半导体人才的缺口就很大。那台湾为什么人力成本可以这么便宜？就是它有稳定的产学合作。我我讲一个例子啊，很直观的。因为我大学本科四年是念清华、嗯、那我身边都是理工人才嘛，包括我们整个寝室啊，<是>只有我一个是念经济系的。那很有趣的，你走到清华校园哦，我们图书馆都会有名字嘛，各个系馆都会有它的名字。图书馆叫做望虹馆，就望虹电子盖的嘛。啊，你路过电机学院啊、呃，叫做台达馆，那台达电盖的。啊，<台打 S 2> 像我。自己是管院经济系的啊，我们的管院叫做台积管，台积电盖的，所以你就知道这个产学合作，几乎导致了非常稳健的、稳定的这种劳动力人口的输出，所以基本上这种状态啊，会直接导致到美国设厂之后啊，直接成本的升高，那最终就导致毛利率的下滑，那就要看到时候能不能成功的把你的人力成本给转嫁出去，在定价层面上了。全球的亚细半导体都到美国设厂之后，到时候在二零二五年这一些。些厂区建厂之后开始扩产产能的情况哦，很清楚哦。基本上就连台湾先进制程今年大概是七成八的市占率哦，到二五年只剩下六成九。那韩国会上升吗？韩国也不会，韩国也到美国扩厂了。对、嗯，韩国是从今年的二十一趴下滑到二零二五年的十八 percent。那中国在先进制程能够有提升吗？很难啊，因为它维持
0: 在一趴左右啊。对，因为它现
2: 在缺乏技术嘛，<對>嗯、所以。唯一会增长的，我们看到就是属于美国市场，所以，我们基本上可以做一个比较清楚的理解啦，就是现在全球预估明年的半导体销售量啊，亚系半导体，尤其是亚洲经济体哦，负增长的可能性是比较大的。好，但是呃，即使明年是经济衰退年或者景气下行年，明年美系半导体或者整个美国的销售总额向上或者说持续成长的几率是比较高的。它是一种全球被迫的调整和结构，所以最终我们就会了解到，那最终。就一定会有人要侵蚀这一段成本嘛，那就是亚细半导体的毛利率的下滑，这是一个中长期的概况。啊，
0: 不过挺好，这次台积电上机典礼，你觉得是众星云集，大家都跑去了，结果呢，英特尔感觉上是被美国总统拜登有点冷处理
2: 、呃、算是啦、啊，但是你也要这样讲，因为目前英特尔和台积电呢，算是半客户，但是也算是半竞争对手的态势啊。嗯、这个拜登也总不会在台积电的场合提到神送嘛，对，所以基本上啊，可以理解到，<笑><是>你像基辛格现在。在亚洲进行出访啦，也可以理解到英特尔即将要切入半导体的决心哦。就我们都很清楚，英特尔目前在急着要进行市场上的量产措施。那。英特尔的技术其实是有达到的，但是我们因为还没有看到具体的扩产，所以还无法确定它的良率实质为何。所以，我们最终要看待在本轮的下行周期，到底台积电可以领先多久，基本上就取决于它的资本支出的领先程度。如果它的资本支出仍然远远高于三星和英特尔的话，那就说明，即便现在是景气下行格局，即便英特尔在裁员、在放无薪假，但是我还是有本钱可以烧过这一段的技术的增长期。那我们可以观察到。这张图表示台积电、三星和 Intel 的资本支出变化。黑色区块是台积电，那么绿色区块是联送啊，那橘色区块是 Intel。我们可以观察到，其实，在二零二零年以前呢，三家企业的资本支出其实差不了多少。多。对，其实我们讨论到台积电现在成为全球最大的代。代工厂哦、啊，也不会就这五年的事情而已啦。在一七年以前呐、啊，七奈米还没有进行突破以前，其实是三星作为全球最大的半导体制程厂哦。嗯、那现在在二零二零年以后，我们看到黑色柱状体哦，就不断的继续攀高。对，所以它彰显着一件事情。那就是台积电的资本支出在过去两三年内啊，具有非常显著的提升，而且这个提升啊是远远高于 Intel 的两百亿。那三星的部分呢，因为它还有其他的部门，所以它的资本支出就要更加的分散。所以最终我们就可以理解到，现在整个亚细半导体哦，只要台积电能够在维持在资本支出的领先上，持续的保持在先进制程技术上的领先，基本上第一。产能肯定不用担心啊，都是集中在亚洲。第二点呢，是属于资本支出先进制程上的领先，也不用过度担心。唯一要担心的一点，就是我们刚才所提到的，就是这一次人工资本支出的增长啦。其实我们可以了解到，说这种资本支出的增长，它真的是无解。原因很简单哦，我举一个例子啊，你像我大学住宿舍，四个室友哦，有三个都是去半导体了，一个在台积电，一个在美光，一个在艾斯摩尔，就只有我不务正业。所以，如果我们用这种角度来。来观察的话，台湾本身的这种高科技或者说半导体的人才的输出，它是非常非常之稳定的。那这种稳定的程度，它不容易被去打垮。所以基本上，只要每年这种五万名五万名的毕业生持续来做增长的话，基本上台湾的人才可能就是控制本坡成本上涨的主因。那最后我们就要看一下台积电要如何在美系的这种成本的上涨，跟它本身销库存的情况当中取得平衡，以度过本。的景气下行周期。
0: 好，另外其实在这一次，除了台积电到美国去设厂，当然也有很多的这个供应商，包括呢台积电他们在上机典礼的前一天呢，也有举行这个餐会，有相关的供应链就有将近三百人都有参加。那么台积电在感恩餐会的时候特别颁奖哦，那么给他们协助他们在美国建厂的这个成员，像是汉唐、凡轩，还有像是关东、新林，他们呢因为有他们的帮忙，所以让台积电其实从动工到这个设备进场，其实只有花二十个月的时间，算是非常快
4: 。对，因为这一次从呃动工到进场，这个速度是非常快哦。嗯、大家也说这是台积电的速度。<是>那其实你说呃，真的就是靠台积电自己就可以达到这样的一个速度吗？我相信绝对不是，不所以为什么他特别办了这个感恩餐会？你看现场三百多人来，嗯、呃，我们可能会想说啊，就是一些官员或什么其议其实不是，反而很多都是他相关的。这些供应链的成员，其实他这一场其实真的是要谢谢大家的，也就是说谢谢大家的帮忙，让我们能够在这么快的时间之内，哦，我们在美国，因为时间拖得越久，他们讲成本一定会拉得越高。那这而且特别颁奖几个哈，像汉唐啊、凡轩、中鼎，这个其实都大家非常熟悉、耳熟能详的这些上市櫃公司。但有几个可能大家比较没那么熟，长春啊、李长龙化工啊、关东新，关东新，其中当然我们特别带大家看一下。先聊一下这个关东心灵好了，因为呢，这个是没有上市柜的公司，这一家是因为大家可能会觉得说，哎，你要跟台积电合作，你你如果不是上市柜，你怎么能够做到？<對 S 1> 可是实际上，关东心灵确实一直是台积电非常重要的特用化学的一个材料公司哦。嗯、那年营收也超过百亿。那你知道这一次去哦、喔，实实际上当然呃，供应链很多，大家决定要去，这中间一定都有挣扎过了。对，为什么？像呃，关东心灵投这一次去美国投资的一个金额是多少？是他过去十八年来的投资总额。
0: 十八年的投资总额。对，
4: 等于说，我这一次要跟着台积电去美国。我要投入的这些资本支出
0: ，对，不
4: 是说哦，我一部分呢，是我过去十八年来的总和。当然不是说他赚钱的总和，就是、说投资的总金额是过去这么多，那代表这是呃，嗯、这是一个 big deal， 对不对？当然你，你又说如果呃这些供应链没有跟着过去，对台积电来讲，你你真的要做到那么好的良率，因为像关东西尼投所提供的这个特用化学材料是数一数二的，嗯，就就基本上它的这个呃，它所提供的这个。我们讲洁净的程度，<是 S 2> 因为它是因为你在蚀刻的过程中，你要去清洗嘛，哦，就是化学材料去清洗，其实这个成本，就是说它的价格比矿泉水还便宜，可是少了它，台积电在利用美国当地的这个材料，要做到这样的一个良率就很困难，很困难。嗯，那我刚才讲它投资了这么多钱，那应该很赚嘛？你可以，你要投那么多，代表。很赚钱，因为他在当地买的这个厂盖好以后，他月产月产能是十万片，可是台积电的五奈米两万片，三奈米两万片，也不过四万片，嗯，那多六万片要干嘛？其实当然也他也希望能够供应当地的，比如说像 Intel 这些，最近也在谈了。那他自己也讲哦，他说一块钱哦、喔，在台湾可以做三块钱的生意，这杠杆效益嘛。对。可是在美国只能赚三毛，不是那个作家哦、喔，是真的就是三毛、喔，你就知道说哇，这个差了十倍，那为什么要去？其实我觉得就是一个概念。第一个，你台积电要去，我当然要跟着去。嗯。第二个，其实打国际杯的机会，对，因为你在台湾，你要去接 Intel 的生意，相对来讲啊是比较困难。嗯、那如果能够到到美国，甚至有没有可能也去欧洲？这个我觉得也是他们，因为关东、心灵是呃日本的关东集团跟心灵合作的嘛，所以他们也希望。打全球的这个战略思维，<對>所以为什么要去是一个原因哦。嗯、那当然再来，我们刚才讲到还有个凡轩，凡轩<軒>就刚刚才讲了、嗯、一个是没有上市的，然后<對>我们再来讲这个上市，因为凡轩最近哇，那個、不得了，因为他现在台积电的订单稳嘛，他不是凡轩不是只有接台积电，嗯、基本上台湾的高科技大厂稳茂啊、日月光，其实都是他的客户。<是>你知道他现在订单六百亿啊，六百亿说六百亿多嘛，创历史新高。嗯、今年前十一个月营收是四百五十四点一七亿。嗯去年全年是 344， 接近345。所以你看1 1个月就超过了，比去年超过很多。那你说对樊轩来讲，他要不要去美国？嗯，呃，美国本来就有了，那要不要跟着台积电一起扩大了或营运？其实他就直接把他子公司直接迁到台积电新厂，表态嘛，我直接搬到你哥，你你在哪里来搬过去？因为呃，他们的这个创办人是高妈妈，
0: 嗯
4: ，哎，是女性，所以。董事长哦，高鑫明是，然后他就说，你知道他在回忆这件事情，因为当时台积电一开始还没有那么大，是，然后那时候他只是供应一个什么研磨浆料而已，八寸长研磨浆料，他说啊，以后你断货我们就完了，我们靠你了。那时候他就想说，哎，台积电成长的速度比我想的还快，那如果台积电以后真的很大很大的时候，我们还是现在这种规模，他会不会就不跟我合作了？我必须要跟着他成长啊，他他已经看到了台积电的未来，所以那时候。他不止规划要上市柜，嗯，规划他先从上新柜，然后一路到上市，同时他也在想，我是不是要切入，比如说包含了无城市，就是我们讲产务工程这一块，而不是只是单纯的供应他一小部分的一个材料。所以像一路以来走到现在，你看他的产务工程已经占了四十五趴。但我讲一个。一个小故事哦、喔，就他们的董事长是女生嘛，所以你知道在科技圈其实男性为主，而且他们就是要理工男，像刚才那个前一个那个来宾一直强调他是理工男，有没有？好，就就哎哎哎，前一个也是交大的，对对对，就我们两个学校其实不不太合，然后然后我们就在讲就是他們,他们就一直在讲这个这个科技男，你知道，所以谈生意的时候初期啦，他就请他，因为她老公也是股东了。她就邀请她老公来来来谈这样，所以这个也是一个小故事。当然现在就没有这个问题，因为他们现在已经够大了哈。所以实际上台积电的赴美，我们也看到很多的这个供应链跟着过去，是不是能够因此而开拓眼界，甚至把整个战略提升？我觉得也是值得我们观察。
0: 好，另外我们再来看到，其实我们说到这个台积电的效应，现在也掀起了产业这个新东进的浪潮。面对台湾现在有新南向啊，结果又有新东向的需求同步出现，要请教副执行长，未来台湾的厂商在全球怎么样保有优
1: 势？好，呃，现在我各位可能看到新闻，最近有那个民间成立一个叫新东向大联盟，哈<对>，它全名很长哦，但是它的目的就是这个民间东向好产学研联盟。它的目的其实就是要补充，现在很我们知道政府有做了很多的这个协助哈，呃，贸协啦、台美啦，哈有国贸局啦、经济部在驻美代表处，可是从企业的角度，其实这些不够。好，譬如说，美国的税很复杂，嗯，好，美国的这个外国企业，就台湾双外国籍，在那那边要聘用高阶人才，他的这个劳劳动的条件还要申报，还要许可，像这些对于很多中小企业来说都是蛮麻烦的哈。然后呢？资本的对接，美国是一个世界上最大的资本市场，但是台湾的企业对于如何去善用美国资本市场提供的各种工具，其实没有什么经验。好，所以民间就说啊，既然这么多企业，刚才说三百家，当然不是所有企业都要去美国了。对，越来越多中小型企业要跟着他们的龙头企业去美国的时候，就需要比较多的民间彼此之间的相互合作对接。好，所以我想这是这个大联盟的这个呃目的。好，关键的来了。可是对，我们也知道政府有呃这个新南向政策。好，那现在民间在推动新东向，好像台积电就是龙头企业带着大家去。可是其实对很多企，台积电算是例外。很多企业呢，它既有新南向，也有新东向的需要。它可能中小企业跟着龙头企业，它要去美国，可是它绝大部分研发可能在台湾，它的生产基地可能要放在越南或者是马来西亚。所以它新跟南，这不是对立的概念。对很多企业来说是同时发生，的。同<时>对，所以我想未来台湾怎么样把这些供应链搬迁的这个整整合起来，能够提供一个从企业的角度的一个综合性、整合性的服务，包含政府的服务，还有民间自己的力量，我觉得会是更重要的。好，所以这个第一个要跟大家分享就是新中向、新南向，大家听起来名词是分开，但很多企业来说。它根本就是同时在发展，还有欧盟。我们我觉得欧洲是一个也是个有趣的地方，欧洲是一个呃科技的先进的地方，然后消费市场也非常大。可它有一个好处，它离这个地缘冲突、印太、亚太地区的地缘冲突比较远，比
0: 较远。对，不
1: 像美国是直接。所以啊，对于比如说在中国还有营运的企业来说，跟欧洲企业合作，也许是也个很好的选项。嗯，那它就可能要有一个新欧项。我我已经不知道这地理位置要怎么画了哈。所以。新的这种公司协力的机制，就是公部门跟私人部门一起协力，是不要受限于说是南还是东还是欧，嗯、可能是一个更整合的这个方式，会是在台湾下一步非常需要的一个协助
0: 好，另外我们先休息一下，稍后来关注。其实在这一次台积电在美国举行上机典礼的时候呢，英特尔的执行长呢基辛格他则是访台，那么特别呢对乖乖觉得非常有兴趣，然後他背后有怎么样的一个故事？我们先休息一下，稍后回来。捷星长的基辛格访台，那么英特尔在台北举办这个年度永续日活动。不过陈燕这一次呢，他好像对台湾的这个很多科技业都会特别摆绿色乖乖，他觉得非常的好奇。
4: 对，因为大家也知道基辛格最近来故庄嘛，<笑>对不对？對所以他也去宏基啊、比星、电脑这些哦、喔。那他也在了解为什么台湾的科技产业发展这么蓬勃，哦、嗯喔，然后这个运作这么好，就都发现了秘密武器<笑>啊，就是这一包。好、喔、乖乖，这个一定要带到现场来的。<笑>所以。我不知道我们牺牲了哪一台电脑，牺牲了哪一台机器？对，电脑，对<不>对，从来都要注意哦，乖，一定要绿的才好。而且我跟你讲，还不要说，哎，有有有些人上班上一上肚子饿，拆开来吃，<可>接下来就不用上班了，因为机器就当掉。那为什么？其实第一个，我我我我自己也喜欢这个绿色的乖乖，因为奶香椰子比较好吃。<椰子 S 1> 这是第一个好吃啊，哈。当然这肚子饿就吃掉，就会被骂。而且你那个乖乖不知道过期多久，因为很多人放着就一直放着。对，一直放。其实主主要是，呃，当然这有一个小故事、小历史，但从什么时候开始，谁开始，有没有人知道。但反正就是，大家上面放一个乖乖，就啊，叫他不要，就是你要乖乖哦，你不要宕机哦，哦，你不要宕机。那为什么是绿色，不是黄色或其他颜色？当然最主要是电脑灯号。你如果当掉那个灯就变红色了嘛，對,对不对？那绿色就表示一直运作是顺畅的，所以就用绿色的。这个原因是这样，所以你会发现，有常常你去电脑工作，就我朋友电脑公司也是，每一台上面都摆乖乖、啊，然后我有有一开始我说，哎，你那叫我不知道打开，所以他整个脸都绿了。哦，一开始不知道的时候，那其实最有知名的一个故事，就是在二零一六年那时候，呃，美容地震，对不对？那台积电的南科，呃。十四 A 厂确实受到很大的损害，所以他就调了三百多名的工程师去，那资源嘛，那因为工工程师大家都要乖乖嘛，所以就特别定制哦、喔，像这个。上面就都现在都会有厂商上面哦、喔，比如说哪一家哪一家，比如说未来我们也可以 T V B S 这样子特别定制，对定制款他就帮台台积电就特别请乖乖帮他定制，那是从那时候开始的。这里 D S M C 联名款，简单讲叫联名款，送给所有的分送给所有的员工，然后确保这些机器能够哎非常的稳定。这个你知道从那個时候开始，因为台积电带起了这个旋风，实际上。乖乖家族已经经过很多年的内讧，其实一以及经营权已经易主了，换成这个集团是非常呃低调的神秘的大地主，叫三地。你看，你看他的名字就很厉害，至少三块地啊，哦，至少三块,块，因为就叫三地集团。那为什么哈？其实呃，他做土地重化开始，那早期家族。移民到加拿大，后来回来台湾。对，那回来台湾以后，他们就觉得啊，我们来创业。就朋友介绍，他们就开始做土地重划的生意。做啊做啊，土地越来越多越来越多。其实他们一直在做这件事情，好，然后做呃，当然也会盖一些房子啊什么的。但开始的时候就接触到了这个，大家就说：“哎，高雄客运。”他说：“啊，我买高雄客运干嘛？”哎，他反想，因为高雄客运的已经没落了嘛，对不对？然后他想，他看一看，想一想，哎，他好多据点都是在市区精华地段的。嗯、那既然这样子的话，哎，我把它买下来，而且资产是自己的哦、喔。
0: 那时候被人家认为那个是赔钱货嘛。对，但,但是问题是
4: ，问题是他看到的是什么？客运的经营是赔钱，可他土地厉害啊。<對>哦、那很多人就说，哎，那你买下来，你是不是要把它拆一拆啊？土地、嗯、没有，哎。他还是很认真在经营，当然他把一些比较小的点做一些改改善，哦，比如说变成办公室的出租或什么，他有做一些调整，但是确实被他做起来。然后呢，后来又有这个加油站，北极加油站也是一样从聊起，然后他又看上了，你知道加油站的地点，他不会在荒山野里嘛？对。哦，快没油，赶快骑到荒山野里去加油，不是，他也都在很重要的交通地段。嗯，好。就这样，这样他又又又又介入这个北机的经营。后来你知道他女儿就是中家村的女儿，就开始想新能源嘛。对，那新能源，新能源你是不是要充电站？嗯，好啊，那你还有一个就是说，哎，大家就在想，现在那个红海不是有那个电动巴士？你知道他们就真的去做整合啊，因为他成立了这个新能源公司，他想说，嗯，啊，我们的加油站不就是最好的那个充电的地点吗？对，他是最方便啊，他就把加油站。跟台达电合作做充电站，哦，充电桩说下去就变充电站，哎、欸，然后我们自己不是就有客运吗？那我们就把我们的客运改良变成电动巴士啊，就这样去整合，然后车上再放乖乖，就顺便卖乖乖，然后还有休息站，哇，整个跨领域，所以你会发现它从一个呃神秘的一个地主，然后跟大家所做的方向不太一样，然后你看哦、喔，对不对？他就短短一年哦，哎，就仅次于特斯拉第二大连锁充电站的业者。就我刚才讲的，如果他一开始没有北机
0: ，对，他
4: 没有高雄科域，其实他要做到这样的拓展的速度，真的很困难。困难，因为你看三 D 果有高雄、台南、嘉义、台东，所以你知道那时候一开始电动巴士订单一开始的时候，其实就讲到三 D。我那时候想说，为什么三 D 要去跟？这个红海定电动巴士，那时候才知道说哦，原来高雄客运是被他拿下来，是就是这样的一个逻辑。那现在当然呃，他的全台二十五座快速充电站哦，然后又又有那个那个呃，这个这个快充的一个能力，然后现在又跨入的什么余温<對 S 1> 那个余电共生。很厉害啊！大家余温一定是草地嘛，<对>不是？他说我我要来供应这个电力，越越大所以事业版图越做越大。<对>这个我相信这是一个很棒的一个发展。嗯
0: 、好，另外我们稍微回来来关注的是在金融股，很多这个股民会买这个金融股来存股，但是呢，这个金管会也证实说，明年恐怕这个金控的配息会不如今年。我们先休息一下，稍后来关心。嗯好，廷浩，在过去我们说很多股民他们会买这个金融股来存股嘛，因为看,看哦是它的配息。关键连金管会自己都证实，说明年恐怕这个配息会不如今年了，怎么办
2: ？呃，它还是要分产业啊，并不是所有金融股都这么糟。嗯哦、今年还是有非常多的金融股，哦，不管是股价上的涨幅，还是在获利成长动能上，都是非常显著的。比如说台气银，台气银，你知道今年涨势有多少吗？涨幅有三成啊，这个是远远大于大盘的水准哦、啊。嗯、那原因就来自于哦，今年主要获利动能比较。强劲的，大部分都是主要在银行作为主要营收来源的这些金控股。那金控股有分很多种，有分银行类别，有分寿险类别，还有证券类别。那基本上我们看到哦，去年像是现金股利啊，大概就发了两千四百亿。那因为今年我们都很清楚哦，金控股当中哦，光是两家全值股就占了整个金融指数的一半以上了。哪两家？一个是国泰金，另外一家就是富邦金。<是>那国泰和富邦它的主要营收来源都不是银行，也不是证券，嗯、虽然他们都有银行、嗯、都有证券部门，但主要的营收来源是来自于寿险。好，所以我们才会看到为什么这些寿险业在过去两个月都不断进行增资，然后进行资产重分配，原因就是因为要借由这样的方式来快速的拉抬自己的净值，以免踩到金管会的红线。嗯、但是我们也看到了寿险业哦，光是上半年的净值哦，就从当时接近三兆啊下滑。1> 到一点二兆了，那第三季股市又破底嘛，好、嗯，所以净值的下滑幅度又更快了。那即便现在用资产重分配，然后用资产重估的方式尝试的拉抬净值，但你的获利不佳，它是一个事实。今年股市就是跌了这么多，所以不管怎么样，明年呐、啊，至少获利或者说现金股利砍半发的就是属于这些寿险股。嗯、那当然。这也不代表明年殖利率会很差，因为它股价跌更多啊。那殖利率哦、啊，是现金股利是属于股价嘛，所以可能股价跌的多，殖利率没有太大的改变。所以如果这些金控啊，明年想要安抚市场情绪的话，因为它现在受到金管会的监管，你增资你都已经跟市场要钱，你怎么还可以把发把钱发出去呢？对。所以最直观的做法，明年应该就是用股票鼓励的方式配股票了，给你用这样的方式来帮助投资人可以度过难关。Oh. 可是刚才我们所提到，除了寿险股之外啊，还有另。另外一个类型的金控股本身卖压也是非常重的，就是属于证券股。去年成交量创天量嘛，<对>每天五六千亿，今年,今年就一两千亿嘛，<笑><对>所以量越少，手续费、交易税的收入就越少、哦。嗯、少那有哪些金控它是以证券作为主要营收来源的？像二八八五的元大金。或者像是这个二八八九的国票金，票嗯、它主要营收来源都是来自于证券部门。嗯、那你看到殖利率都高的离谱哦，有十趴的，<是 S 1> 有八趴的、哦。那这样不代表着说明年会有多漂亮的表现，恰恰反映着今年股价跌得非常凶因为大家都觉得它的获利正在显著的下行过程。<是 S 1> 所以我会觉得说，今年基本上哦，还能够保持具有比叫抗跌性的是属于比较关股或者银行作为主要营收来源的这些金控股，比如说像是华南金啦、玉山金啦。嗯兆丰啦、永丰、中信和第一金，好，这些值利率都不高，原因就是它股价根本就不跌，那获利非常稳定，所以这些股票的话。明年你拿到的现金股利是不会砍半的，甚至还有些微的成长。但是如果是属于寿险和证券，比如说像是富邦国泰啊、开邦，它是属于寿险作为主要营收来源；那国票、元大它是证券。这样的话，它明年的配息就会少比较多。但是这不代表说我们现在的资金的建仓部位主要要集中在银行类股，我反倒会觉得这些叠升的寿险和证券是比较好现在进行介入投资的方向。反倒是那些以银行作为主要营收来源的这些银行股啦。关谷啦，现在机器稍微比较高，明年回调的可能性很高。嗯、后
0: 来关心，习近平呢抵达沙特阿拉伯呢，展开四天的访问行程，这是要挑战美国吗？我们先休息一下，稍后回来。嗯国家主席习近平在七号抵达沙特阿拉伯，要展开四天的访问行程，这当中也会出席第一届的中国跟阿拉伯国家的峰会。不过呢，现在正因为美国还有沙国之间呢，因为能源的供应问题呢，那么彼此之间不太愉快。我要请教凤馨姐，这这这个行为呢，是不是要插起美国传统势力范围，是有这样的一个挑战意味吗？嗯
3: ，我觉得从美国的角度来讲，嗯、他一定会觉得那个非常的压力沉重，因为大家都是拿拜登七月份的时候去访问沙特阿拉伯。然后跟习近平这一次的访问去做对比，就发现说，拜登那一次连首都都没有去，而习近平这一次那个这那个规模真的是还蛮正，蛮蛮盛大的，就是包括了这个飞机的半飞啦，哦，然后呢是。铺紫色的地毯等等这些情况，不过我觉得，我觉得从另外一个经贸的角度来看的话哦，我比较想，我比较觉得中国大陆这一次到这个中东的这一次的访问，它是验收过去的成果。因为其实他们从二零零四年的时候，其实就有两年一次的，这就是中阿的，等于是部长级的会议。好，那现在把它升格变成叫峰会。然后同时呢，他们本来在二零一六年的时候就有一个阿拉伯国家的政策文件，好，表示他们的中东政策。那我觉得，同时也碰上了，就是美国从这个整个的中东开始有点撤退，然后俄罗斯又陷在了俄乌战争，所以中国的重要性突然在这个时候对中东国家来讲变得非常非常的重要。那我们千万不要只是看说这个到底政治上面如何，他们的经贸的彼此的相互的关联程度之高，会远远超乎大家的想象。尤其是这里面有海湾阿拉伯国家六个国家，这六个国家是要朝向自由贸易协定走的。那如果中国大陆跟海湾这些国家六个国家，如果真的签自由贸易协定的。